0: 周日 ，Mr. Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍，您也是周日 ，Mr. Big。各位中广、新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. Big， 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。回到节目中，我们继续访问到的是《康健》杂志的副主编。张静慧小姐，静慧你好，主持人各
1: 位听众大家好
0: ，好，静慧，治疗牙齿，我想是很多人经常会有的经验啊，其实是三步五有时候牙痛啊，蛀牙或者是洗牙，好，都会去找牙医师，但是去做牙齿治疗的时候，其实有一些人是要特别当心的，是不是呢？因为他可能自己本身还带有其他的不同的疾病在身上，那拔牙或者是治疗牙齿。可能会造成其他影响，是不是呢？就会
1: 。不过我们要强调，就是说有下面这些情形的人，嗯，不是说都别不能看一眼。当然当然当然，拒绝你，是。他只是说你为什么我们要提醒，就是说你应该主动告诉医
2: 生、嗯、有这
1: 样子的这个情
2: 形
1: ，嗯，那医生可能会有一些不同的治疗程序，嗯，比如说他可能会在治疗前就会开一些预防的用药，像抗生素，嗯哼，给病人，嗯，或者是说他可能会需要跟原来的。是医师去讨论，嗯，本来你使用中的药物是比较调。剔，嗯嗯嗯，所以说就是，呃，建议不要隐瞒医师。如果说你在这个出诊的时候呢，尽量就在病历上写出来，或者说口头
0: 告知。是，那有哪一些比较重要的？嗯、你可能你身上带有某一些疾病的，你跟我们特别说明一下
1: 。对，譬如说像高血压的患者啊，嗯、比如说你在接受这个治疗的时候，情绪会紧绷嘛，或者血压会比较高，嗯、那这个药呢，降血压压药也是一定。不可以任意提交的。嗯。那如果说你有心脏的疾病的话，嗯，这个像心肌梗塞的病史，或者是有在使用这方面的药物的话，都要告诉医生。嗯那像这个心脏瓣膜有缺损，或者是装过人工的心脏瓣膜
2: ，嗯,嗯因为
1: 这个在牙科治疗的时候，有可能会有伤口，细菌就有可能从这个缺损或者是人工瓣膜的地方进去，嗯、那就会在这个瓣膜上生存应
2: 。嗯，它
1: 就有可能引发这个心内膜。OK， 所以说像这样的情形呢，牙科医师就会在这个术前就给预防性的抗
0: 生素。o、okay, 那、okay. 如果他
1: 都不知道的话，他就没有办法。嗯、他就不会特别做这
0: 样动作了，对对,对、嗯。对，
1: 那另外像这个糖尿病的病患呢，嗯、他不能够吃这个类固醇的药物，是因为血会影响血糖。是。那如果说这个医师如果能够提前知道的话，他在开药上就会比较注意。嗯哼
2: 嗯。对。嗯哼
1: 嗯哼还有像肾的病人。OK。对。那他的这个有可能也会需要呃，在这个手牙科的这种比较侵入式的手术之前，需要这个预防性的抗
2: ，嗯,嗯因为他的
1: 在这个呃洗肾的病人身上会有这个人造血管嘛，啊、哦、对，也有可能会被感染，嗯、就是说治疗牙齿的伤口如果感染的话，他、嗯、的细菌会血随着血液循环、嗯、去感染这个人造的血管，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，然后。一般好像说，呃，孕妇好像在治疗牙齿要特别小心，是不？是
1: ？对，一般的这种牙科治疗，比如说有蛀牙要补啊、洗牙，嗯、这个孕妇、嗯、去做这样子的治疗其实都没有关系对。OK， 那主要就是说我们、嗯、呃准妈妈们可能会比较担心说，哎 ，X 光会不会影响胎儿？啊、所以如果说呃已经知道怀孕或者是说可能怀孕的话，其实都尽量还是要告诉医生，那医生会让你穿上这个铅衣。嗯哼，还有一些药物的问题、嗯，就是说要开立孕妇可以用的药。物。嗯哼嗯哼嗯哼，这个这部分就是要比较注
0: 意。好，那在这边我们要特别提醒各位听众朋友，如果如果呃自己本身是带有某些传染病的患者，其实更应该要主动告知医师，是不是呢？对
1: ，譬如说这个 B 型或 C 型的肝炎，嗯哼，艾滋病的患者嗯能够主动的告诉医护
0: 人对。这个东西对自己是比较有保障，同时也是也在保护呃这个医疗医护人员、呃、呢。对。嗯。
1: 因为其实医生也会看这个病人的整体健康，嗯哼，健康状况，嗯有一些不同的治疗情况，比如说艾滋病患啊，因为免疫力比较弱，嗯哼，说
2: 比较弱一点嗯，嗯
1: ，那应该是要加强那个牙周的照顾、嗯，因为他们可能比较容易有牙周牙龈炎啊相关
2: 的嗯他可能去
1: 、嗯、会比。一般的患者更需要常规。诊
0: 。嗯嗯哼,
1: 嗯哼，那如果医师不知道，他就没有办法。
0: 对，的确是好，好。那我们刚刚提到说，其实呃，牙齿的治疗有非常非常的各种的方式，而且相对也复杂。那到底一般的民众到底该如何选择自己最好的方式？尤其比如说，呃，我们要拔牙啦，要要到底那个牙齿重建，我到底是要做植牙好呢，还是说干脆呃，我算了，我不要那么复杂，我就留一点点牙原来的牙齿，我再做牙套呢，还是？好多方法，那到底现在好多呃医生医院都会建议说啊，哎，植牙，植牙一劳永逸，植牙是一个好方法，植牙真的好吗？植牙真的是解决缺牙最好的方法吗？但是一般民众可能会说，哎呦，植牙好贵哦，嘛，就会。哎
1: ，其实不一定。那那也有很多朋友可能以为说，植牙一定比我们这个自然牙好。嗯嗯嗯。这个这个不是这个样子的，其实我们的自然牙最大优势、就。是它有牙周韧带
2: ，嗯哼嗯哼
1: 。那牙周韧带它的主要的功用就是在支撑，譬如说我们牙齿受到撞击、嗯、或者咬到硬物，牙周韧带可以分散这个力道，是、嗯、对牙齿是一种保护。是。所以说它在受力的时候，冲击会减小。嗯哼嗯
2: 哼可是
1: 植牙并没有牙周韧带 ，OK。所以说当它受到这个冲击的时候，就是硬冲击。嗯
2: 哼
1: 。所以说有一些这个植牙的病人哦，在植完牙之后，那个咀嚼。哦、那个感觉会有一点怪怪的
2: ，不习惯、哦，一开始
1: 会不习惯，嗯，因为它受力的那种感觉跟自然牙不太一样，嗯嗯，对，所以说重点就是说，当我们我们能够尽量的早发现牙齿的疾
0: 病，尽量
1: 去治疗它，嗯、救回它、嗯，千万不要就是说轻易的就是把这个牙就是拔掉了、嗯，因为很多人的观念都是觉得说，哎，我这颗牙已经烂了，很烂，状、嗯、况很烂，嗯,嗯，那个反正迟早要拔，不如早点。嗯哼，其实这样的想法是不太对的
0: 。嗯，而且我也觉得有些医师也会好像蛮蛮鼓励病人干脆就拔掉了，好像来说
1: 是这个样子。哎哈，有医师这样透露是，其实有一些状况，这个牙齿还可以救回
0: 来。嗯嗯嗯，对，嗯嗯。我、嗯嗯、我举个例子、哦，我因为我最近才刚刚去去牙科诊所啊、呃，就是定时在检查。那这次去还有我还特别有一个状况，是因为我真的是因为也用了它五十几年了，我的牙齿，尤其后面的臼齿的那个表面珐琅质就已经都会磨损了。那磨损到最后呢，有时候我可能咬到硬物，或者是就会有一点点酸麻。好，那医生说哦，正常，因为你已经用了它五十几年了，它一定会一些磨损。好，怎么办呢？他说，哎，简单，我们就做个牙套。好。那牙套把它套上去，然后就会呃就能够改善那个不舒服的感觉，也可以对它做保护。我听一听，我觉得还不错。可是再仔细，我问医生说，那怎么做呢？那医生就解释说，好，那我们就开始要做某一些呃，就后面的几颗牙齿要做某一些磨，要磨小它才牙套才套进去嘛，对不对？好，我后来想想，嗯，算了，我觉得我还是小心点吃东西好了。呃，我的牙齿。基本上还算健康，那如果因为表面的珐琅质的时间长时间的耗损磨损，我要做做牙套的话，那我就要把原来健康的牙齿都磨磨不见了，磨小了，为了套那个牙套，我就有点舍不得了。我我想想，我后来想了半天，后来这个医生说，哎，好，我来想想，哎，真的不得已再说吧。我觉得还是日常生活中我们自己小心用它，哎，比较好一点呢。对，
1: 然后定期的回去检查。嗯，对。像这个这样的观念，就是说关于这个自然牙哈，嗯，是我们应该说比植牙更好的医疗，嗯，应该是说在趁自然牙还可以修复的时候，是找好
0: 好,好好照顾它，它尽量不要
1: 到这个需要拔牙这样
0: 子的一个地步。嗯哼嗯哼嗯哼,嗯哼，好。但是植牙这件事情本身，它也是一种呃，在不得在必要的时候，它应该也算是一种不错的治疗方式吧？植牙。嗯、
1: 没错，就是说。如果说真的缺牙，这个牙已经保不住了，嗯
0: 哼
1: ，我们必须要拔掉的时候，那接下来可能就是要去思考说，哎，到底缺牙的时候，我们是要装传统假牙好，还是假牙好
2: ，这样的一个选择嗯。嗯哼，但是
1: 这个其实各有优缺点，没有一定的对错
2: ，应、嗯、该是要
1: 看个人的条件。嗯哼，个人的当然还有时间的问题，因为植牙需要比较长的时间。嗯，还有经济上的考量。嗯，来拟定个人的计划。所以说。嗯需要考量
0: 的事情蛮多的。嗯哼嗯哼嗯哼 ，OK， 因为而且真的是植牙的过程是非常长啊，呃，很多都可能会长达到半年以上吧。嗯、对，
1: 一颗牙大概需要三到六个
0: 月，嗯、就是嗯常嗯一嗯哼,一嗯,哼,嗯,哼,嗯,哼,嗯,哼嗯哼，好，所以呃，可以知道说那个牙齿平常的保健有多重要，不要把它真的是搞到不得已要花这么多钱还要去受罪，那就得不偿失了。好，那我们就来谈谈日常生活，你该如何照顾好自己的牙齿啊、哦？一般人说，哎，有，我每天早上起床都有刷牙，我睡前也有刷牙，但是这样子够吗？建辉
1: ？其实最理想的状态哦，是只要你吃过东西就应该
0: 要，<笑>而且是吃完东西尽可能在五到十分钟之内就刷牙
1: 。对，那很多朋友习惯早餐，呃，起床之后就立刻刷牙，嗯、可能比较担心。这个口气不好，哈，味道不好，嗯、有口臭，嗯嗯嗯嗯。但事实上，这个相对之下比较没有必要，还是在早餐之后，你吃完东西、嗯、进食过后，嗯，再尽快刷牙，这个是对我们口腔的保健是比较有帮助
0: 。对了，哈，因为最主要是要在你呃进食之后，要记得要刷牙。比较好。
1: 那底线就是说，睡觉前一定要刷牙。
0: 那、啊、底线。他带着满
1: 腔的口<笑>口腔细菌去,去睡。哦，他一个晚
2: 上滋生就就很厉害了。对，他你的
1: 晚这个口腔里面滋生，跟你一起好好的<笑>休息哈，滋生一整个晚上。所以说，难怪这个早上起来嘴巴会臭。嗯嗯。那所以晚上睡觉前一定要认真刷
2: 牙。嗯、对。假设
1: 你。早餐后跟午餐后都没有办法好好的刷牙，嗯哼，根本没有刷牙的话。晚上睡觉前一定要好好刷牙
0: 。其实现在刷牙应该不难，因为你之后带根牙刷放在办公室里面，呃，其实是很方便的。习
2: 惯的问题。对，其
1: 实是习惯的问题。像我过去一直都没有这个用牙线的习惯嘛、嗯，可是。到这个去美国念书的时候呢，因为学长姐都会提醒你说，嗯，在美国看牙非常贵，会、嗯、让你倾家荡产
0: ，嗯，你要好好的
1: 保护。嗯、<笑>原来也是被吓
0: 到的<笑>，所
1: 以那时候就开始非常认真的使用牙线、嗯。那我后来也觉得说、嗯，这个其实真的就是一个习惯。嗯，刷完牙，你再花个一两分钟用一下牙线，其实真的不花什么时间，而且越用越顺手。嗯嗯，我现在反而觉得我没有用牙线，我会不。
0: 是没错，我们就要特别提醒听众朋友，真的要养成种牙线的习惯，因为你刷牙绝对不可能把你牙齿齿缝里面刷干净的，齿缝里面会有很多残留的各种的食物，你要透过牙线把它剔除干净啊。还有一个提醒大家，刷牙不要太用力。啊、哦，很多人说，哦，我有用力刷牙，是是是，刷牙太用力其实是不好的啊、哦，因为刷牙太用力其实呃也不见得，因为用力就刷牙干净嘛，其实应该要呃刷牙要正确比较比较重要哈、哦。那我们再来请教那。就会说那牙刷到底该怎么选择？因为牙刷好多种款式啊，标榜又软的、啊、软毛、硬毛啊，什么什么什么有呃呃有设计成齿沟状的啊，好、哦、好复杂哦。那怎么挑牙牙刷才比较正确呢？主
1: 要就是要找这个刷头小一点的
0: 啊，刷头小一点的，嗯就是、说它才能够
1: 刷到后面。是是、嗯，对。那如果说这个大人找不到适合的这个牙刷啊，也可以试试看儿童。牙、嗯、刷
2: 、嗯嗯，嗯哼
1: ，这个刷头的大小大概就是成人的小指头的第一节子，嗯哼，这样的大
2: 小，大概就
1: 是差不多的。嗯那这个，呃，当然软毛会比较好一
0: 点，软毛比较好，是的，不
1: 会磨伤牙齿的牙龈
0: 。是是,是，好，那有些人说，哎，其实我虽然早上吃吃完东西没有刷牙，我没习惯刷，可是我有漱口啊。好，就会漱口，或者说我、嗯，我。都有在使用漱口药水，可以吗？也算是一种牙齿牙齿清洁的方法吗
1: ？单用漱口是除不掉牙菌斑的
0: ，哦，因为牙菌
1: 斑哦，它会附着在这个牙齿上，它必须要用这个物理性的这种磨除的方式，嗯、也就是刷牙，嗯嗯，直接的这个牙刷毛跟它接触、嗯、才能够把它除
2: 去，嗯，那
1: 只有漱口的话是没有办法，嗯嚼口香糖也没有办法、嗯、去除牙菌。嗯哼嗯嗯嗯，所以说就清除牙菌斑而言的话，一定需要刷牙，是，用牙刷刷牙，嗯哼。那漱口水的话，大概建议每周使用一到两次就可以。哦，不要也不用经常使用、哦，没有必要天天或者是三餐饭后都用吧嗯，嗯哼。那因为就是说我们口腔里面其实是有一个菌虫的平
2: 衡，是
1: 。如果我们太常平频繁的使用这样的漱口水的话，嗯、其实会破坏那个平衡，其实反应不好，嗯哼，嗯
0: 哼
2: 嗯哼嗯嗯。
0: 呀、yeah, ，好，就谈到这边呢，我们就就就想说，说、哎，的确，我们的口腔里面其实际上是有非常非常多的菌啊、哦、在里面，但它平常呢，它是形成一种平衡状态。好，那刚刚静慧提到说，呃，如果说我们透过外力的方式去破坏那个平衡的话，其实有时候反而会适得其反。比如说，如果尤其各位听众朋友，你特别喜欢喝含糖饮料的话，好，我们再来谈谈了。除了正常的刷牙、牙线保养之外呢，其实日常生活中有很多食物是会对我们牙齿造成伤害的，是不是呢，建辉
1: ？对，像这个，其实医生们都非常忧心，这个我们满街都是索要饮料店，对，那、这个大家已经非常习惯这个含糖饮料，嗯，是我们
2: 生活的一部分，嗯，这、嗯、
1: 个。其实，呃，我们口腔里有七百多种细菌，它平常是处于平衡的状态。嗯嗯嗯。这个糖分呢、嗯，它会滋养坏菌繁
2: 殖
1: 、嗯，它就破坏了这个平
2: 衡。是。会
1: 变成一个容易治病的一个环境。嗯嗯嗯嗯。那再者就是说，糖分它代谢之后会产生酸性的物质，也会侵蚀到牙齿最外层的珐琅。是，对、嗯，那当然就也是容易生
0: 病的。嗯哼嗯哼，那其实除了含糖饮料之外，还有一个呃，好像是在台湾比较常见的啊、哦、的另外一种东西叫做槟榔，那个对牙齿的伤害应该更大吧
1: ？对，因为槟榔就是说，嗯、除了说啊，我们看到这个嚼槟榔的人牙齿都会被染色，嗯，那重要就是说，因为你在这个咬它的过程中，其实会影响咀嚼,咀嚼能
2: 力，是、嗯，它可
1: 能。快就会动摇啊！嗯哼嗯哼，会这个，会可能看起来就是说，好像摇摇晃晃，牙缝很大这种感
0: 嗯哼,嗯哼嗯哼，嗯而且好像呃，长期咀嚼槟榔比也比较容易罹患牙周病，会不会
1: ？这个可能就是说，它整体的口腔的健康的状况，
0: 状况可能
1: 造成一个比较不健康的环境，细菌就容易。
0: 嗯哼嗯哼嗯哼,嗯哼，还有一个就是抽烟啊，抽烟好像也会对牙齿造成影响，对不对？对对、嗯
1: 哼，因为呃，它这个尼古丁呢，它会造成这个口腔黏膜的病变嗯，嗯哼，当然也会伤害牙周组织，嗯
2: 哼。当
1: 然，这个烟跟槟榔最大的伤害其实还是在口腔癌
0: 啊、哦，口腔癌要
1: 非常的注意，因为它也是破坏了这个口腔的这个黏膜
0: 的环。嗯哼 ，OK， 就是要提醒各位听众朋友，除了日常。正常的保养之外，对于这些可能会危害口腔牙齿的这些食物，还是要尽量的避免嘛啊、哦，像含糖饮料啊、槟榔啊，或者这种行为、抽烟那种行为，尽量要避免，对牙齿才会有保护作用啊、哦。好，除此之外，事实上我们知道，日常生活中有一些食物对牙齿哎是有帮助的，比如说香菇啊、芥末啊、绿茶啊、芹菜啊、芭乐啊、洋葱。薄荷，种种种种，其实为什么呢？因为这些食物、蔬菜食物呢，最主要他们都会有本身会有一些物质是可以抑制口中细菌啊的产生的啊、哦，他们这些东西反而是对我们的口腔是有帮助的。但是很重要的是，就算你吃东西，还是要记得要刷牙啊、哦，不是说吃的东西哦，这好，我就不刷牙，不是吃的东西、啊、还是要刷牙的。喝<笑>饮
2: 料其实也应该刷牙，对啦。这是什么呀。嗯哼嗯哼。嗯
0: 哼牙、啊、好，其实不管怎么样，牙齿、口腔是我们人体守护人体健康的第一道防线。不管怎么样，都应该把它保护好，这样子我们大家才可以像老人家说的“假霸梨牙、啊”哈、哦，到了120岁还能够吃，那才是呃好的享受了啊。那鉴于节目的关系，我们我们非常高兴邀请到的是康健杂志的副主编张静慧小姐，谢谢李静慧。谢谢。好，各位听众朋友，我们先休息一下，待会回到节目中，我们将进行生活医疗大小事健康单元。